0: Если ты, блядь, пишешь не про говно, не про хуи, не про то, как ты торчишь, значит, ты неандер. До свидания. Если у меня не получается, я приезжаю в Тамбов, буду работать всю жизнь с дворником. Пошло все нахуй. Да, работа была
1: хуя, наплатили заебись. И каждый день, блядь, открываются кофейни рядом с кофейней. До
0: сих пор там муха не еблась. Да, я позвонил, они выезжают, блядь. Да. Все технические неполадки на самом деле палатки. А монет-подказ здесь рождается истина, блядь. Как ты
1: поживаешь? Я нормально, братан, приболел. Если я буду тупить, не обессудьте. У меня просто, блядь, продуктивность мозга стремительно близится к нулю из-за того, что у меня. Причем у меня нет температуры, у меня заложило все горло, кашель, какая-то, вот хуйня, болезнь странная. Вот, и еще я при этом в зал каждый день хожу на наборе массы, Понял, ебашу, блядь. Ебаш. Каждый день. Это, короче, насилие
0: полное. Так, может, у тебя это просто ну, перетрен? немножечко
1: Да не, ну а кашляю-то? я чихаю, горло болит, блять, по ночам это же что, из-за этого же? Может быть, не знаю. У ну, зала наоборот, я после зала выхожу, мне прям лучше намного. Да? Да,
0: на время. Смотри, аккуратнее выздоравливаю, брат.
1: Спасибо, спасибо. У тебя как? Что слышно?
0: Да, все ништяк. Все, вот мы от выступали на концертах. Угу. Видел. А, да, разошлись на немного хуевых нотах с руководством лейбла. Ну ничего страшного. Ну вы расторглись, да, все? Да, мы расторглись окончательно. Они удалили все мои альбомы, потому что трансфер сделать было невозможно на другие площадки там ввиду некоторых нюансов. Mm. А пришлось удалять. Вот сейчас я их благополучно поочередно переношу на другой лейбл, который в отличие от некоторых платит деньги, авансы. Uh-huh. Это ну, я так и думаю, что там
1: вопрос, вопрос примерно такой.
0: Да. Ну, вопрос такой, ну, как бы, ладно, если бы я выёвывался, что мне мало. Но если приходится еще и мозги ебать за эти гроши, напоминать, блядь, в течение нескольких месяцев, то нахуй она мне вообще... Вообще, это, это не очень хорошо. Да, всего 8 это... реализов было залито. Слава, слава богу, я не перенес основной свой Всю каталог куню. весь. Да, да. да. Вот. И очень-очень жалею, что пытался сагитировать, переносить в свои каталоги других людей, кого я приглашал с собой вместе на этот лейбл. Но это все уже в прошлом, в пизду. Это не ошибки, это опыт ебать. Да. Нормально. Да.
1: Ну, я поздравляю тебя, братан, что все это успешно у тебя произошло, все хорошо, похуй на каких нотах, все это переживаемо. Я рад. Я за рад исключительно.
0: Спасибо, братан. Но благо, благо, знаешь, вот, что вчера меня порадовало, то, что я, конечно, испытывал некоторые негативные эмоции там, после определенных разговоров, переписок, когда увидел там, как человек общается. Mm-hmm. Нагло, блядь, врет, блядь, просто блефует. Ф- форма- <laughs> знаешь, такая типа тема, когда вроде бы не пиздишь, mm-hmm. формально не пиздишь, Но, э, ну, игра слов, типа, игра слов, типа.
1: Да, понял, понял, понял. Подмешиваешь понятия некоторые, блядь. Да,
0: подмена небольшая понятия. Подмена, да, это это фу-фу. Да, ну, ничего страшного, у каждого, значит, свой путь. Если есть у человека вера в то, что на пиздеже можно что-то построить, ну... С, никто его в этом не переубедит, пока он сам до этого не дойдет. Вот, я до этого дошел только вот самостоятельно. Это mm-hmm. факт. Да. Так что русский рэп — это вот такое. как бы. И подводя это все к нашему, нашему сегодняшнему подкасту, вот, который я так Предполагаю, мы сейчас будем строить на ответах на вопросы наших подписчиков. Так точно. Вот, да. Я бы хотел начать вот с самого первого, да, сегодня у нас подкаст, где мы отвечаем на вопросы подписчиков.
1: Ура! Я так хотел такой выпуск
0: пиздец. Я сказал. тоже хотел, и они, и они тоже хотели. И вот у них здесь сколько у меня здесь список? Семь вопросов, достаточно таких э, серьезных, обширных. Прикольный, да, прикольный. Я прочитал, братан, но не готовился, если что, я буду просто. Я вообще не готовился, нахуй оно надо. У меня да. у меня как бы. Не, у меня как бы мы, мысли уже, блядь, лезут ответить. Но... Но у
1: нас все в диалоге. сейчас все... Мы придем к истине, потому
0: что это амонита подкаст. Да, истина только такая. Амонита подкаст. <музыка> Первый вопрос. Негативное влияние русского андеграундного рэпа на слушателя. У... Как вот ты скажешь, ты вот сталкивался, как слушатель, с позиции слушателя, ты сталкивался с негативным влиянием андеграундного
1: рэпа? Я не сталкивался с негативным влиянием, потому что я не знаю, у меня вообще, бля, ну это надо подумать, ну вряд ли это негативное влияние, потому что, бля, ну все негативные влияния человек делает над собой сам всегда, да. типа, он может подмешать, это то же самое, что многие люди говорили, ну рассказывают о том, что вот тяжелый металл, есть люди, которые просто предпочитают тяжелый, бля, тяжеляк слушать, вот я из таких тоже людей. Вот и он типа способствует депрессивным состояниям, но с другой стороны это вы... у людей типа это... им проще переживать типа какие-то грустные состояния вот через такую тяжелую музыку. Это mm-hmm. вот научный факт. Но вот это то же самое, что андеграунд трэп. Я вспомнил сейчас про тяжелую атлетику. Помню времена, когда я был в тельтах каких-то лютых вообще мне грустно было постоянно, что-то плохо, блядь. Я сам сам свою жизнь довел до такой вот хуйни, что все там пиздец, там просто вся хуйня на синдромах отмены просто, все движения. Я слушал тяжелую атлетику, и они прям, ну, пиздец, эта атмосфера, она меня прям подгружала прям как надо, расколы. Я расколы? Какое, блядь, негативное влияние? Я расколы слушаю на тренировках сейчас, ебаный Не знаю, мне в короче, пацаны, не знаю.
0: Согласен, я тоже вывозил все свои молодецкие, юношеские пиздестрадания вот на вот таком вот музле. Особенно, когда сам стал его делать, тоже помогало. Но, опять же, бля, мне кажется, есть у всего обратная сторона. Например, ну вот, я как как слушатель, конечно, я долго не выкупал вообще, как на меня эта музыка влияет. Со временем стал, конечно, выкупать, и я вот лично обнаружил негативное влияние. Впервые я его обнаружил, как раз не как прям вот чистый слушатель выпущенных кем-то треков, а как слушатель, блядь, демок, которые присылаются в ЛС. Я, блядь, реально, я ощущал... Внизу... А, ну с этой стороны, да, тут понимаю. Когда я слушал то, что мне скидывают, когда я еще слушал то, что мне скидывают люди, типа зацени, мне в 99, блядь, процентов случаев становилось... Очень хуево, прям вот физически хуево, блядь. Мне прям вот думают, блять, да как ебать, как хуево, сука. Я хочу нахуй послать вообще всю эту, блядь, движню, весь этот рэп, ебаный. Это такое говно, блядь. Вот. Но. Тут, наверное, больше вопрос в том, во-первых, какой этот русский андеграундный рэп, это раз. Во-вторых, какой сам слушатель, какое у него, ну, как бы, видение мира, какое намерение, да, какой запрос. Совершенно верно. Потому что, ну, вот, (coughs) например, когда, вот как ты говоришь, да, когда у тебя там плохое состояние, ты включаешь музыку, возможно, какую-то агрессивную или даже там какую-нибудь грустную, от которой тебе хочется вообще, блядь, расплакать. От
1: которой еще вот, по сути, хуёви становится, вот по логике вещей
0: да по идее еще хуевее становится она какие-то струны души задевает но это помогает прожить эмоцию попрожечь ее сто процентов и тем самым от нее избавиться как бы как говорил наш э, друг товарищ Станислав Гров полное проживание эмоции это погребальный костер для этой эмоции и поэтому блядь, вот с этой стороны да я слушал Суисайдов, у которых... Причем такие самые, блядь, темнейшие их треки в сложнейших, блядь, жизненных периодах. И я на этом и вывозил, собственно говоря. Такая же хуйня. Абсолютно. Однако однако существует э, другой тип рэпа и другой тип слушателя. Э, Сейчас объясню, какой. Э Какие? Точнее. Вот есть такой рэп русский, андеграундный, который записан исключительно на хуй собаки (сORTS) э, по пьяни за пять минут. И, то есть, ну, люди отправляют это на зацен в личку с таким же вот комментарием. Типа, по приколу, синий записал за пять минут на микрофон, блядь, от домофона. Зацени Опять же вопрос нахуя мне это говно заценивать О котором ты сейчас Сам такой, блядь, репрезент мне написал Вот Вот такой рэп В котором Если копнуть в смысл Если начать слушать Ты услышишь только то, что Все хуево, во-первых Все хуево Это первая Главная мысль этого рэпа Вторая главная мысль это ⁇ я пиздатый ⁇ Все хуево, я пиздатый ⁇ Вот. Два основных положения, блядь. А, все хуево, а, я при этом, блядь, ничего не меняю. Я смотрю на все говно. А, я такой пиздатый, я ебашу наркотики. А, и вот и, и в этом я крут. У меня в кармане нихуя. Но зато меня, блядь, блядь, любят мои, блядь, пацаны. Да. <свят>
1: <свят> пацаны. Мы в бане завтра будем.
0: Да, я... я мне... И вот этот вот еще типа, в каждом треке говорит, что мне похуй на этот рэп, и мне похуй на этот андеграунд, блядь. Ну, я, я на самом деле не знаю, откуда это пошло, откуда это зародилось. тебя, видимо, да. да не... Видимо, да, видимо, это как-то из контекста, может быть, что-то было вырвано, блядь. У кого-то...
1: Из контейнера, блядь, мне кажется, это вырвано там вот При, при, при том, что да, контейнер, контейнер есть своя, блядь, охуенная... Э, как сказать Архетип свой охуенный вот это да. все общей музыки. А, а это вырваны просто строки, типа, вот так надо нам вообще... И начинают да. вот это вот раздоблять.
0: Раз, раз, да, понял, короче. Ну вот, 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 если говорить о негативном влиянии, то, конечно же, на неокрепший юношеский мозг, на юношескую психику, которая абсолютно до какого-то момента не способна на какие-то взвешенные решения, взвешенные собственные решения, собственной башкой, а только лишь перенимает чужие образы, конечно же, легко выбрать вот такой вот, вот так вот вырвать из контекста, выбрать для себя удобный образ, что я вот сейчас возьму себе тоже такую роль, человека, живущего в хуевых условиях ничего не делающего, плывающего по течению, продолжающего барахтаться в этих хуевых условиях, но я сейчас преподнесу это как свое достоинство и буду навязывать всем остальным, чтобы они тоже плавали в говне. И при этом я буду порицать тех, кто в говне не плавает, потому что это, блядь, зашквар, это уже неандер вот, если ты, блядь, пишешь не про... не про говно, не про хуи, не про то, как ты торчишь, значит, ты неандер. До свидания, блядь. Да, yeah, не uh-huh. Вот. Вот такое негативное влияние uh-huh. я лично вижу. Потом, помимо этого, помимо этого я стал замечать, что, ну, ну блядь, на, ну, на самом деле, если трек, какой бы он ни был пиздатый по форме, если у него в сердцевине... А тупо негативизм ради негативизма показать, как все хуево, но это, ну это просто проникает в тебя на самом деле проникает. Это становится, блядь, твоей какой-то картиной мира, и ты, сам того не замечая, перестаешь как-то по-другому на все смотреть, перестаешь искать вообще плюсы во всем, и просто такое смотришь и любуешься как все хуево.
1: Ну и типа, ну и все, блядь. Короче, программируешь себя на эту хуйню. Вот это в натуре такая хуйня есть. У меня даже была такая тема, что мы... что-то О чем, короче, прочитал? Это было не раз в жизни, это было, блядь, раз 10. О чем прочитал, то и пережил в последующие там два дня. Блядь, понял? Да, Какой... Ебать, даже такая шляпа.
0: Да, я, я об этом как, как раз хотел сказать, да, вот что вот, самое вот то, что указывает на то, что с этим играть опасно что этим нужно уметь пользоваться, вот этим вот программированием. Что, то, что реально, блядь, когда ты что-то зачитал, оно потом в твоей жизни появляется. Об этом говорили все мои знакомые, кто делает рэп. Реально все. Что вот эти вот все вещи забываются.
1: Это пиздец. ты, блядь, да, кидаешь импульсы в вселенную, блядь, а она тебе такая, да блядь, начо? давай, попробуй, ебать.
0: Поэтому тут такое, как бы, как, любое явление, я считаю, в жизни нужно ну, уметь им пользоваться, уметь его как-то подстраивать под себя и как-то в продуктивное русло направлять. Так-то, ну, как и любое вещество, да, оно, оно является и лекарством, ядом в зависимости от дозировки. Также и э, вот это вот культурное явление, оно является и лекарственным и ядом в зависимости от того, как ты его, блядь, используешь. Совершенно верно, согласен полностью, поддерживаю. Да, ну, благо у нас, благо у нас рэп позитивно добрый, только лишь про добро. Кстати, да, и вот я не знаю, почему люди идут в
1: андеграунд, но сейчас вот молодняк, более, мне вот Антон, короче, включал недавно, чувак на районе у меня живет, я мы с ним знакомы, он меня знает, короче, я не помню, как, как его зовут, крутой пацан, он бля включал мне его рэп демки который он написал три года назад, ему что-то там лет двадцать, там, три. братан, да там вообще пушка, ебать. Он, типа, это не Андер, это, типа, такой а, автотюновый прикол, но там прям с душой чувствует, что у чувака прям рвет душу, ебать. Он так это, там, прям, ну, типа, недалеко до суисайдов. Он все это из души, вот просто. Это прям слышно, ебать. Вот бывает, типа, тоже возраст тот же самый, там, сумасшедший, когда они тоже пьянки, тоже у них весело, но блядь, вот, можно же, как бы, относиться, ну, ответственно к этому говну и уже будет ремесло совсем другое. Импульс, я это тоже это... такие знаю. Ребята. Если я найду, я скину. Прям охуел. Я охуел вообще. Я даже не знал, что люди в таком возрасте могут такое вообще, блядь, делать. Пиздец. Сам биты пишет. Биты, конечно, говно, пиздец. Но вот что он делает, поет пушка. Пушка. Респект.
0: Таким типам. Также я помню группу Астафа. Тоже у-, у-, у ребят в жизни был мрачтяк. Сейчас у, у них спросить. Типа, что, пацаны, воз- возродите стилек, то они скажут, не, 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 нахуй вообще, нахуй вообще то время и нахуй вообще, блядь, те мысли, но, блядь, все равно звучало пиздато, во-первых, звучало пиздато, все было сделано качественно и э, чувствовался один хуй какой-то стоический посыл, что это не просто констатация э, негативной какой-то ситуации, а манифест того, что вопреки этой негативной ситуации есть просвет, есть выход и есть, блядь, куда двигаться. Вот, вот за, за такой респект, реально, блядь. Чё, второй вопрос сможешь найти? А у
1: меня только один телефон, и он ухо уха, братан. У меня нет интернета, я как мразь.
0: Лады, я, я сам. У
1: вообще ничего нет. Я сам, я, я сам. И л- вообще жестко. Интернет, да, я позвонил, они выезжают, блядь. Чинят. Они уже выехали, я понял. Да, обесточено что-то у них оборудование какое-то. Тут ветра что-то дует, пиздец, просто страшный.
0: А, у нас тоже, у нас тоже ветра. Короче, второй вопрос. Где брать гриб? Маркетплейсы на авито Барык, самому собирать в лесу и сушить, и в каком виде гриб эффективней? Просто сухой, сухой, э, в пилюлях или в порошке?
1: Как, блядь, много вопросов в одном вопросе. Я не знаю, блядь братан.
0: Ну давай начнем с -с 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 того, вот где
1: вот ты предпочитаешь брать его? Где удобнее. Мне удобно на ВБ, на ВБ их закрыли, но можно найти. Я заказывал на ВБ, и каждый гриб, который я заказывал, все рабочие. Я знаю людей, которые заказывали те же грибы, у них они были не рабочие. Это все, походу, индивидуальная хуйня. Росыпь или пилюля тоже одна хуйственная хуйня. Я и россыпью пил. Вот в прошлом году я не знаю, месяц три россыпью пил. То же самое, то же действие. На меня любой гриб работает охуенно одинаково, примерно плюс-минус.
0: Ну, тут, тут больше, знаешь, что тут пилюли, тоже, просто пилюли, это просто для удобства дозирования. Удобно, да, ну, удобно, пиздец, да. Уже, уже отдозировано все. А на глаз, как бы, ну, вот тут не, не, не так все. На глаз, да, ложечка. Ну, просто там еще песок, вот это вот не очень приятно. Да, да. Единственное, что я хочу вот сказать, э, что вот отличалось от всего, и ты сам тоже в курсе, самое... Самое большое количество положительных отзывов я слышал про э, мухоморы от Саши Скула, от его магазина. А,
1: ну тут, кстати, да, да, вот это я помню. Но там
0: прикол в том, что эти, этот порошок, он не просто порошок, не просто помол, это микронизация, это микронизированный продукт. Э, там измельчено, там не то, что измельчено, там, блядь, э, доведено, просто частицы доведены до 0,05 микрон это что-то там, блядь, дохуя раз тоньше человеческого волоса, и то есть там а, и удостоверенность типа а, да. совершенно, Короче, блядь, не совершенно другая, вот, и то есть, ну соответственно эффект другой, вот, но, но там на самом деле есть отличие от любой другой от любой другой формы мухомора в том, что, ну по-другому раскрывается и на короткой дистанции и на длинной, то есть Эффекты, которые приходят сразу, немножко отличаются, и эффекты, которые приходят э, попозже, с опозданием, там, накопительный эффект, он тоже немножко другой. Вот, соответственно, соответственно, при отмене э, такого мухомора микронизированного, возможно, быстрее там наступает какой-то откат или что-то еще. Ну, правда, я откат вообще никогда практически не замечал. вот. Откат, откатывается не мухомор, откатываешься, блядь, ты сам, ёпта. Поэтому вот. А, ну, а, а вот смотри, а если бы у тебя был вот варик пойти в лес, там, набрать мухомора самому? О, блядь,
1: я, вообще, я вообще мечтаю об этом. Я очень... Я, во-первых, я люблю лес, ну, типа, в любом виде, в любой погоду. Я недавно был в лесу. Правда, я был немножко синий, я из-за этого, блядь, с утра очень огорчен был, блядь. Я, я говорю, вы ничего, я проснулся, девчонка, вы что, были в лесу, блядь. Пидоры, блядь, я был злой, потому что я выпил, и я не, не люблю, я как ну, бы, блядь, не надо в лес ездить ночью синим, это хуйня. Нужно трезвым идти, наслаждаться вот этим звуками, нахуй, этой, вот, природы. И если это будет мухоморный блядь, лес, сука, да я оттуда хуй уйду, пока не стемнеет. Я все соберу, вы... я не знаю, правда, не умею их сушить, но, наверное, начитался бы и высушил. Да, я бы сделал так точно.
0: Ну да, согласен. А, я, тоже, я тоже хочу сходить в сезон набрать Ну, ну это для меня больше, знаешь, как ну, такая вот романтическая штука, приключения. Больше эстетически кайфовая. Да, да, тихая охота. Вот есть в этом что-то, хочу попробовать. Потому что я давным-давно не ходил за грибами, вообще ни за за какими. Вот. Ну, а по поводу высушить, тут хочу сразу всех предостеречь. Сушить нужно определенным образом. Об этом хорошо написано у Вишневского в его канале есть видео, где он рассказывает, каким образом нужно эти грибы сушить. Ну, в принципе, в интернете много информации, она практически друг от друга не отличается. В том плане, при какой температуре нужно сушить, там при какой влажности. У-у-у. Да, я и помню, Глазов самый... Да, и самый важный момент, что когда уже эти грибы сухие, их нужно оставить просто на месяц лежать, У-у-у чтобы вся иботеновая кислота, которая, собственно, ядовитая, перешла в мусцимол, который не ядовитый, не токсичный. Mm. Вот. Вот это в момент очень важный, поэтому если кто-то решит сам там набрать, на- насушить, я призываю, пожалуйста, тщательно изучите матчасть, изучить этот вопрос и сделайте все по красоте, дабы не навредить ни себе, не другим людям, которые потом посмотрят на вас, как вы там, блядь, пятнами покроетесь и... В конвульсиях, блядь, будете биться, и нахуй оно надо.
1: Да, будьте осторожны, ребятушки, пожалуйста, да, следите за своими движениями. Все с ответственностью должно быть.
0: Да, и выбирайте места для сбора, конечно же, какие-нибудь, ну, блядь, почище, подальше от заводов, подальше от трассы автомобильной. Да, да. Как бы да, это тоже важно. Вот. Дальше, да, идем уже. Да, можно, и ваше мы вроде хорошо сказали по, этой, по этому вопросу. Да, я думаю, да, вопрос исчерпан. А, следующий вопрос. Бывало ли у вас такое ощущение, что в вашем маленьком городе уже все занято и поздно в какую-то нишу влезать? Если да, то как с этим справлялись и препятствовало ли это начинанием?
1: Нихуя. Я, кстати, был период, когда я загонялся по этой теме. Просто вот загонялся, я такой, блядь, да это уже все есть. Вот все уже есть. Что я полезу, блядь? Куда нахуй смысл? А потом я просто... Да что-то где-то как ты Что-то само по себе, как-то какие-то видосы там всякие. Не то чтобы мотивируешь, а просто там по развитию. И понял одну вещь, что типа, блядь, а все есть уже просто. Ну, просто есть все в мире. И каждый день, блядь, открываются кофейни рядом с кофейней. Всегда открывается булочная рядом с булочной, блядь. Около мака открывается пиццерия, блядь. Это по жизни, это конкуренция. Просто кто что предлагает. Ты должен быть чуть-чуть индивидуальным. Мне нужно загоняться, что ты ты, типа хуесос ебаный, у тебя ничего не получится, потому что у всех уже все получилось, блядь. Да нужно просто брать и делать, вот и все. И не
0: ссать. Ну да, согласен. Вопрос видения видением, блядь, ты сказал про кофейню рядом с кофейней. Я вспомнил, как я на Беляево жил в Москве. И там была пятерочка напротив пятерочки. Пятерочка, блядь, сетевой магазин напротив, блядь, пятерочки. Да-да-да. Просто, блядь, я сегодня пойду в правую пятерочку. Да-да-да.
1: Это у Милана там на районе, где-то я лазил, пятерка напротив, рядом с пятеркой тоже была. Прямо на углу,
0: и где-то еще рядом. Тут, часовая, что у называется, не помню. Ага, ну а, а это прям вот напротив. Там такая улица, типа, <сёк> без проезжей части, а просто типа, такая вот, как скверик идет. такая дом, Между домами. И просто, блядь, пятерка напротив пятерки. На, нахуй. <сёк> блядь, гений, просто гений. Это вот, да, это такое тоже, блядь, можно интерпретировать, как знак, что, блядь, ну, е- если. А- если уже какая-то индустрия, в которую ты хочешь вкатиться, если она уже развита, блять, ну вкатывайся, это хорошо, yeah. почувствуй, что такое конкуренция, там, почувствуй, что такое монополия, разберись, блять, наберись опыта, хули тут. Но у меня просто никогда особо не было такой уж сильной веры, что я буду хорош в каком-то отдельном деле. То есть я там, я, я даже я не припомню, чтобы я пытался какое-то что-то свое замутить, чтобы на дядю не работать. Uh, Все свелось в итоге просто uh, крепчку. Да и больше ни к чему. Да. А, уж в этом деле, а уж в этом деле да. В этом деле да. И конкуренция большая. Вообще пиздец. И сложно пробиться. Но, блядь, это уже и интересно наоборот стало. Потому, Вообще
1: пиздец. Да, это стало, это уже игра, ты вливаешься в нее потом пиздец охуенно. Я смотрю на твоей прослушки, ну там по всяким метрикам ебучим, и понимаю, какой ты молодец. Ну, потому что, типа, куча-куча чуваков. Ну, то есть, это даже больше не про музыку, блять, вообще уже история. Не то, что про тебя. Я вообще, в принципе, говорю про конкуренцию про рэп-игру. Это не про музыку, история, это про то, как ты двигаешься, с кем ты вовремя, в правильный момент времени фитонул с кем ты вовремя познакомился, куда ты поехал, куда тебя пригласили, где ты отказался, короче. Вот такая хуйня. Потому что я знаю типов, которые делают прикольное музло, а у них, блядь, там, типа, 11 прослушиваний за месяц. 12, 15. Это, это, там, да, например, это, да. А это Меня у печалит тысяч...
0: больше, чем малая прослушка моих релизов, когда я вижу, блядь, нормальную музыку, которую, блядь, ну, просто... Вот я, я просто знаю этих, допустим, типов изначально, поэтому я их слушаю. А, блядь, кто... А мало кто знает и мало кто слушает. Это обидно.
1: Да, согласен, согласен.
0: Ну а по поводу маленького города, ну, конечно же, блядь, давит этот стереотип, что ты в маленьком городе живешь, ты это знаешь, как бы. Ты это знаешь, и тебя это уже изначально ограничивает. Да, в принципе, знаешь, ну я вот съебался в Москву, потому что, ну, я не видел другого выхода. Я не видел возможности какое-то свое там дело замутить. Видел только возможность в том, чтобы работать по найму. А работать по найму было негде. Я уехал в город побольше. И уехав, я понял, что тут дело даже не в том, что больше вакансий статистически, а просто вот эта сама тема, когда ты покидаешь зону комфорта, она больше даже влияет. И то есть менять Место жительства — это полезнее для твоего развития, того же самого финансового, чем просто поиск более высокооплачиваемой работы. То есть вот я хочу, чтобы прямо кто слушает, уловил сейчас. Важнее не найти работу более оплачиваемую, а важнее именно покинуть свою зону комфорта, выйти за рамки своих собственных, своего собственного панциря, в котором ты сейчас находишься. Своего мышления. Да, там открываются новые двери. Да. Вот. Ну и а по поводу препятствовало начинанием или не препятствовал, бля, у меня препятствовало. У меня препятствовало, потому что я такой чувак, который скорее... Скорее, блядь, не какой-то там завоеватель-герой, а я герой, блядь, и завоеватель в том, насколько я могу приспособиться к хуевым условиям жизни, блядь. Вот, вот чем, и чем к более хуевым условиям я приспособился и теперь в них живу, тем я, блядь, круче, будто бы. Вот. Но это, конечно. Бля, это твоя индивидуальная штука какая-то, прям супер. Ну, это, блядь. Мне, мне вот лично не нравится, я больше такой хуйней не, стараюсь не заниматься. Ну, это потому что ты прожил, так. да. Да, а пока жил в Тамбове, и я, я такой сначала такой думал, бля-бля-бля, возможности мало. А потом такой, бля-бля-бля, возможности мало. Я живу, блядь, в маленьком городе, и мне похуй, и я охуенный, Возвращаюсь, блядь, к первому, к первому вопросу про андеграунд-рэп, типа, блядь.
1: Ну, кстати, у кого есть сомнения насчет этой хуйни, можно вкратце рассказать историю про тебя же, как ты переезжал вообще в Москву, потому что ты изначально уехал и жил там с какой-то... Ну, до, ну, до, до нормальное время ты жил в хостеле, блядь, с 10 людьми, с собакой, блядь, на матрасе.
0: Да это даже не Воприки. хостел, даже не а, хостел. Это даже не хостел, это просто хата, которую, сня... которую а, временно... Сняла компания строительная для своих работников, чтобы они в этих хатах Слушай, жили. блад хаты, ебать. Да, там такая настолько блад. Что, блядь, там чуть ли не блад, да. Нет. Блуд, блядь. кровь,
1: блядь. Да. И вот и вопреки всей хуйне, вот так вот ты еще возвращался, типа, блядь, похуй. Не получится еще раз. Все, последний раз еду. Два раза.
0: Да, два раза возвращался, уже. Крайний раз был, вообще пиздец. Был. Пиздец, был. пиздец был, просто приехал.
1: Пиздец. Типа, я помню, блядь, твой тильт, я помню твое лицо. И все. Если говорит, братан, сейчас я пробую еще раз. Если у меня не получается, я приезжаю в Тамбов, буду работать всю жизнь дворником. Пошло все нахуй. Да- было угу, вот так. Да, и на этой ноте ты поехал в Москву и больше не возвращался в этот город. Это было нахуй. Это ну да,
0: блядь, этом, этом, да. Как-, как-, как можно будет рассказать. Но не сейчас. Вот. А так, в общем-то, город не город, никакого города, блядь, нет. Есть ваше сознание, ваше, ваш ум, ваша голова, э, из которой произрастает уже и город, маленький он или большой, блядь, и возможности, и ниши занятые, и не занятые. Все заняты ниши, они, блядь, у-, у вас, внутри вас. Нет никаких занятых, не занятых ниш. Да, 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 да. Вот. Так, следующий вопрос. Да. Правильно же? Я yes, ез. Yes. Кма. Кма. Yeah. Следующий, он похож на предыдущий. Пытались ли вы работать сами на себя или только всегда на работе? Uh-huh. И, тут, э, наши <laughs> И тут наши ответы будут диаметрально противоположные. <laughs> потому что я в основном работал только на работе, а ты, соответственно, наоборот. Я работал на работе до 20,
1: что-то не помню, наверное, до двух, потом трех, а потом у меня полностью кончилось вообще терпение. И я такой все пиздо. Я похуй кто? Yeah. Я, блядь, буду сидеть дома, писать биты. Но ну, все началось из-за битов, потом я начал потихоньку сводить, и все это превратилось в собственное дело. Звукорежиссер. А у тебя что за работа была, если не секрет? О, да я, да я что-то последняя моя работа была. Я работал в колл-центре, моя самая последняя. Ну, я, я помню, да. Все, а до этого я не помню на каких-то там каких-то куль доставка воды, блять, была. Хотел устроиться в в этот. Я еще работал в ТРЦ на какой-то. На каких-то аттракционах, блядь, там пиздили деньги страшно, блядь, да простит меня Господь. Но ну, я уже заплатил, блядь, за всю эту хуйню. Меня жизнь отхуячила, вот как следует. Пацаны, бумеранг существует. Будьте аккуратнее со своими движениями, со своими этими потребностями, блядь. Ну и вот, ну всякие разные, блядь. Я сейчас 16 лет на каких-то заправках работал, блядь. Ну, вот это все. Меня это заебало, я такой не похуй. Ну это сложно, это, блядь, тяжело. Сейчас вот у меня все это идет, я хуй знает куда. Я, по-моему, уже звукорежиссером скоро уже не буду. Только для тебя. И все. А кем ты будешь? А вот на распутье
0: двери открываются. <свят> время покажет, я время покажет. Ну, лишь так, на бл- благо уже у тебя опыта во всем я. Ну да, это хорошо. Я могу, если что, плитку класть, как мастер. Я тоже могу, кстати, плитку класть. Да. Брусчатку. Брусчатку вообще, пиздец. Да. В Тамбове где-то лежит, кстати, экса. в Тамбове на улице Мичуринская блядь, лежит э, плитка легендарная. Вряд ли, 4-й школы. Ребята, легендарная плитка. До сих пор там муха не еблась. Бля, они, они реально до сих пор
1: лежит, эта плитка. это я, я почти ну часто проезжаю. там, Она до сих пор... Ну, это точно та же, я помню, этот
0: цвет. Она, она не то, что, блядь, лежит. Братан. Она пиздец она как то, что лежит. Она, блядь... По ней ты проедешь на самокате, и ты не почувствуешь вибрации, блядь. Она ровная, сука, как стекло, блядь. Да. Да. Ну, конечно, мы ее и клали, блядь, в два раза дольше, чем соседняя бригада там мужиков, mm-hmm. которые мы с утра их встречали. Они э, начинали свой день с Балтики-девяточки. А, ну, классика, блядь. Понятно. Вот на самом деле, блядь, вот я так и не понял, короче. Мы сколько за ними не наблюдали, они сидят, бухают, блядь. В конце дня хуяк смотрим, блядь, еще блядь, 100 квадратов в плитке лежит, блядь. Как, как, когда, блять, что, блять? Ну, ну это русские, это. у них, люди. да, но у них она сейчас там с волнами, с провалами, а у нас вот наш участок Идеально. Где, там да. все четко,
1: блядь. Я свидетель, это не пиздешь, это прям факт. Легендарная плитка от Хабала.
0: Ну я что могу сказать? Я, я работал, я работал только в основном по найму, только вот с этого ноября я не работаю по найму, а, вообще нигде. А, что, значит, ну, в 14 лет я там солил рыбу с батей, было дело, мне было, мне, значит, рубль был с килограмма, вот. но ну, мы ее там, конечно, большими количествами, большими объемами солили на продажу. Потом, значит, что было дальше? Потом был институт, а, а нет, пижу. Между, между школой и институтом летом я работал, грузчиком на Мичуринской алкогольной компании, значит, на складе. Грузчиком был, я тоже работал на колбасе. Да, грузил синьку. Вот, там моя мама работала за складом, и я работал там, то есть я работал на складе синьки, испытывая жуткую потребность бухать синьку, но не не имея ни, ни малейшей возможности, потому что мать на меня постоянно смотрела, даже когда я просто ухожу за угол с другим грузчиком, пока он курил сигу, я сам сигу не курил. Вот, ну это, конечно, был пиздец. Вот. Потом в институте я колол дрова. В кафешке возле института была такая кафе-ребина. Вот, я там колол дрова, в получал. Натуре я... Да, Нахуй, брат, я даже не знал. Мы тогда с тобой еще не общались. Я, я колол дрова, получал два косаря за машину вот этих вот пеньков березовых. Если я их все нарубил. Я маяковал начальнику, говорил, типа, блядь, давай еще машину, вот, и и получал два косаря, вот, но но рубил я их долго, потому что я их рубил в свободное время, то есть либо после работы, ой, блядь, после института, либо там на Большой перемене иногда приходил, но мне нравилось, мне батя, там, батя мой работал тоже, как бы, получается, ну, снабженцем. Вот, он мне купил э, колун с углепластиковой рукояткой длинной, ебать, я им махал, сука, как бы, представлял... А, это, что... это серьезный инвентарь. Представлял, что я руки Бальбоу, естественно, но, но. Вот, да. Вот, и хуярил, рубил, на самом деле мне очень нравилось. Вот, вот сам вот этот процесс, блядь, когда ты хуяришь колуном, блядь, в, в, в блять в пенек и он просто, сука, разлетается. Блядь, как же, сука, охуенно. Вот. Плюс, да, плюс я тогда увлекался, конечно, боксом, там как-то самостоятельно пытался тренироваться, и это было там одно из упражнений, которое мне очень нравилось. Вот, вот такая была работка. Ну, что еще, в институте я там продавал курсовые, перепродавал курсовые, нашел, где делают за 70 рублей курсовую, продавал ее там за 200 а, чертил чертежи, так как с начерталкой у меня было вполне себе, вот, а, всякие пюры, графики и прочее, вот, а, ну и также в институте началась моя, блядь, криминальная, блядь, деятельность. А, это тоже считается? Не, ну, блядь, это, ну, не неважно. Блядь, да. <смех> ну, я, конечно, больше там трех грамм хуеты при себе никогда не держал, но все равно в какой-то момент даже что-то получалось там себе на карман положить. Но, к сожалению, ничего, блядь, полезного из этого не вышло. Хорошего. Вышли, блядь, да, вышли проблемы с законом. И легко отделался, на самом деле по мелочи, потому что все, 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 что я делал, если все вместе взять и за это меня наказать, то наказание было бы, блядь, жутко большим. Вот. Что еще? Благо, были строительные отряды у нас в институте. Летом мы отправлялись на стройку, кто куда. Вот, я работал, мне повезло, я работал на олимпийской стройке в Сочи. В 2010 году, когда строили... Вот это я уже помню. Да, когда строили саннобобсленную трассу в, на плато Роза Хутор в Красной Поляне, там у нас была работа просто, блядь, сука, мечта. Мы приезжали туда, на гору нас, подня, ну, нас подвозили к подножию горы на автобусе. Мы высаживались, ждали, пока подъедет большая машина ЗИЛ, вахтовка пассажирская. Вот, подъезжала она там спустя полчаса или час, везла нас на гору, вот. А на горе шла вырубка деревьев под сан трассу. И наша задача, меня и еще одного моего кореша, двух корешей потом в итоге, была в том, что мы мерили рулеткой диаметр пенечков, оставшихся после... Срезки деревьев Определяли их породу Их там всего, может быть, 4 породы было э, Осина, граб э, Каштан И что-то, блять еще Клен вот. Значит, определяли породу Записывали диаметр Записывали все в тетрадочку, блять э, Диаметр, количество Порода И потом эту сводку подавали в конце дня Прорабу Сколько вырубили деревьев. И все. То есть, по сути, за день мы работали, может быть, час-полтора, все остальное время мы, блядь, гуляли по горам. Вот. До да хуя времени занимал обед, потому что, блядь, обед это значит, приезжает вахтовка, ты садишься, блядь, в эту машину, ждешь, пока все в нее набьются, тебя везут к подножию горы. У подножия горы ты ждешь автобус, автобус везет тебя в столовую, блядь. В столовую опять все-всех ждут, блядь. Пока все поедят, обратно ждешь автобуса, блядь. Подъезжаешь к подножию горы, блядь. Ждешь вахтовку. Ну, короче, блядь, одна езда, одна нахуй, весь день, блядь. Да хуя жратвы. И, ну, в общем, да, работа была охуенно. Платили, заебись. Вот. Я приехал, вернулся в Тамбов, купился сразу новый системный блок. Собрал, провел дома интернет, и вот тогда-то и началась, блядь, вся вот эта вот, блядь, рэп-движуха через некоторое время.
1: Кайф, блядь, просто кайф нахуй. Это, это да, Бриголь, я бы тоже так поработал, съездил, отвечаю.
0: Охуя. Причем Причем э, в первый же день нам сказали, типа, блядь, ребят, есть нужно три ответствен... два ответственных пацана, два прям ответственных чувака толковых. И командир отряда сразу выбрал нас с Вадимом. И, блядь, вот нам предоставили такую работу. А потом, а потом мы такие глядим, что остальные делают, думаем, блядь, остальные, наверное, вообще сочкуют там, пиздец. А остальные там хуярят, блядь, лопатами там землю, блядь, зе- там не земля, там просто камни, блядь, они долбят ломами, блядь, эти камни, блядь, просто, блядь, вырубают там вручную блядь, этими ножовками какие-то кусты, я такой смотрю, думаю, ебать, нам повезло.
1: Охуеть.
0: Бля, братан, внезапный факт
1: отменяется, но внезапная приятная новость. Вот сейчас прям только что секунду назад пришло сообщение. Бля, охуенно. У нас уже есть одна прослушка на Apple Podcasts. Ебать! Охуенно. Ребята, слушайте, я- 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 я Apple Podcasts сейчас скоро выйдет на Google Podcasts тоже. Сейчас я проверю эту хуйню. Охуеть. Круто. А стиш, что перебил на истории охуенно реально. Работа мечты реально.
0: Да. Ну вот, а потом что? Потом какие были работы? Потом после э, универа... Э, была у меня подработка, я разносил по всяким конторам счета за телефон. И газету, блядь, «Копейка, рубль бережет». Очень ебаная система, мне привозили огромные, блядь, связки этих газет «Копейка, рубль бережет». И мне нужно было их разнести по организациям, и с каждой организации взять подпись, что они получили эту ебаную саную бесплатную газету, блядь. Блядь. Ну, соответственно, соответственно, блядь, я забивал хуй, и вот это, брал вот этот огромный реестр, блядь, с где-то там 300 организаций, и все подписи, блядь, я подделал, все, писал сам. А газеты, да, газеты я вот скидывал в сарай, и когда-то потом, через некоторое это время, так с Максом. их сжигал. Мы так с Максом, привет, Максу, дорогом. А мы так с Максом тоже работали,
1: брали газеты, тоже устроились в какую-то хуйню, брали газеты. Очень много газет. Я ездил на «Двенашки» тогда. Очень много газет. Короче, заходили в три подъезда самых популярных. Нам там, ну, свои источники. Слили лучшие подъезды, самые проверяемые. Мы в них заходили, там, три штуки закидывали туда газеты. И всю остальную кучу, массу газет отвозили в поле. Сжигали и радовались жизни под лирикой, блядь. все нахуй. Получали свои, там, сколько, я не
0: помню. Вообще не помню. какие деньги копейки были, пиздец вообще. Но зато было... Да, но потом следующая работа у меня была... Yeah, как бы припомнить-то. А, была работа, короче, я, а, мы разносили хенгеры. Это такие, типа, листовочки с крючочком, которые вешаются на дверные ручки в подъездах. А, понял. А, и рекламируют а, интернет. Был у нас такой интернет-провайдер один в Тамбове, да, может быть, и сейчас есть. Не будем называть, рекламировать его. Может, О, деньги, блядь. да. Нам что-то платили то ли по 50 копеек, то ли по рублю за каждый хенгер. Соответственно, мы там какие-то отчеты, фотоотчеты, по-моему, делали. Ну, ну, или я точно не помню, или бы просто нам на слово верили. Ну, короче, вот этой хуйней мы занимались. А потом я вот занимался вот этой вот залупой по вечерам. А днем я какое-то время, может быть, пару месяцев работал в цеху по сборке пластиковых окон. Меня одногруппник туда устроил, и он сам там работал. Но что-то не задалось, короче. Работал я нормально, но потом мне начали... Ну, у меня меня была операция по вырезанию моего зуб мудрости, очень сильно корявого, блядь, сложного, хуево растущего. И я слег что-то на неделю на больничный перед Новым годом. А когда вернулся... Мне сказали, ты что, охуел, блядь, какой нахуй больничный, нам нахуй такие работники не нужны, до свидания. Отправили в бухгалтерию, я забрал расчет, сколько я там наработал денег, и все остался просто вот с одними вот этими хенгерами ебучими расклеивать их. Потом что-то я психанул и пошел туда, прям к этому провайдеру, пришел на ресепшн, сказал, мне нужно к директору, блядь, генеральному, по поводу работы. Они такие ваху смотря на меня, сказали, ну ладно, пойдемте. Привели меня к директору. Он сидел прям сбоку от ресепшена, блядь, его кабинет. Я такой захожу к нему, говорю, здрасте. Я вот у вас промоутером-то работаю, а, но у меня высшее образование вот есть. Я инженер по строительству. А давайте-ка, может быть, я к вам устроюсь там прорабом, если у вас есть такая вакансия, или, блядь, начну с монтажника, и буду потихонечку двигаться дальше. Он такой, бля, слушай, ну, прикольно. Я, наверное, был единственный такой долбовек, который к нему так пришел среди промоутеров. И такой, говорит, ну, давай, говорит, сейчас я прорабу позову. Позвал прораба, мужичка. Он такой, говорит, ну, говорит, у нас, говорит, вот для монтажников есть, типа, вакансии, сейчас набираем бригаду. Но говорит, нужно, чтобы был у тебя напарник, потому что один ты не справишься, и чтобы у вас была машина. Я сразу резко вспоминаю, что у меня есть друг Хардовский. И такой, да, Саша, респект тебе. Охуенно мы с тобой работали, никогда не забуду, блядь, это время. Ну вот, позвонил ему, он говорит, да, я готов, все, заебись. Вот, я, на ну, это вечером он мне уже ответ дал. Я звоню про рабу, говорю, есть чувак. Он говорит, ну ждите, сейчас я вам перезвоню там в течение двух дней. Звонит в течение двух дней, говорит, сорян бригаду набрали, они опытные, в отличие от вас, давайте как-нибудь в другой раз. Ну мы, блядь, такие, окей, нет, так нет. Вот, Саня учился в институте, ему как-то было особо похуй, там, есть работа или нет. Я, блядь, без работы сидел, охуевал немножко, но спустя еще там пару дней перезванивает этот мужичок, не помню, блядь, как его звали, к сожалению, Говорит, что у нас уволилась бригада, ушла работать в другую контору. Давайте, приступайте. Готовы? Я такой, блядь, да, конечно, готовы. Вот, и мы приступили, работали там, тянули интернет в квартиры. Вот. Потом нам э, дали еще одного чувака, мы тянули интернет э, по юридическим конторам, там платили больше. Вот, то есть это была такая первая моя серьезная основная работа официальная вот где мы получали два раза в месяц запаху и было круто ну а потом уже после этого уже после такой работы меня мой бывший одногруппник позвал к нему в контору работать прорабом он тоже был прорабом его отец там был генеральным и вот он меня подтянул я конечно не особо раздумывая, согласился и пошел к нему. Вот. И это уже была та работа предпоследняя моя. На... После нее уже я переехал в Москву. А как я переезжал, конечно, это уже будет отдельная история. Я и так уже, ну, блядь, да. затянул. Вот.
1: Ну, нормально, да. Интервью. Да, да ничего, да, а нет, блядь. Аммонита да. подкаст.
0: Блядь. Подка... И что могу сказать... А, ну я еще отделочником работал, конечно, там и во время института и после института попробовал, но мне это пиздец как не зашло. Я, блядь, не сказать, что, конечно, я какой-то криворукий, блядь, я, я и не криворукий, но, блядь, вот... Ну, — вообще не криворукий, мать.
1: — Но вообще.
0: Нервная система моя, блядь, не выдерживала такой хуни, вот этих вот, блядь, кривых стен, я еще перфекционист, пиздец. Вот это вот нужно выводить, вот эти вот стена, блядь, вся кривая, нахуй, а тебе нужно ее сделать ровной, шпаклевкой, хуевкой, блядь. Вот это у меня проблема в доме, тогда да, я шпаклёв... ненавижу эту хуйню. Шпаклевка хуевая, дешевая, блядь, там камни, блядь, ты тянешь ее этим ебаным шпателем, этот камень, блядь, да. тянет за да, собой, блядь, мрач. длинную, блядь, борозду, нахуй, ты, блядь, опять, блядь, в пизду, короче. Да, несколько, я, да, я да. понимаю, о то Работал у своего кореша, он был там э, ИПшником, вот, и что-то тоже он там на нервиках, блядь, у него там свадьба впереди, что-то деньги, деньги, деньги. Начал меня подозревать, что я ворую у него, блядь, поддержанные шпателя. Я такой, бля, братан, давай в пизду, чтобы нам не ссориться, мы с тобой просто разойдемся, и все нахуй. Но, конечно, бля, клеили, клеили мы обои с Артемием тогда очень охуенно, блядь. Весь день клеили, блядь, одну прихожую, блядь, под гашишом. В, в-, в обморк падая, блядь, периодически. Да, и в итоге приехали, блядь, когда мастера посмотрели, как мы наклеили, блядь, первый, ну, первый, рулон наклеен ровно, первая полоска, блядь, а пятая, а пятая уже, блядь, под углом 45 градусов, нахуй, к полу, блядь, пошла, блядь, в гость. пиздец, классика, блядь. Да, мне потом снились эти ебаные обои, блядь. Я с мамой жил. Мама говорит: ты ночью кричал: убери, убери ведро, с обоев капает клей, какую-то такую фуйню.
1: Ой, блядь. Сонный паралич, просыпаешься, у тебя обои просто черные перед лицом, и ты не можешь ничего сделать, стоять.
0: Да, да, да. А еще был период, вот последний расскажу: еще был период, что-то, может быть, месяц или два, когда мы занимались винтовыми сваями, винтовые фундаменты. Мы ездили в Саратовскую область <coughs>, на границе с Казахстаном, короче, в степи, в степи, глубоко-глубоко в степи, где-то 30 километров от ближайшего населенного пункта, или там 10, я не помню точно, по бездорожью, по степи, стоит усадьба мужичка, у него там фотки с Путиным, ебать. Я даже вот не, не знаю вот вообще, блядь, кто, что это за чувак, кто он, чем известен. Ну, короче, вот мы у него там завинчивали какие-то сваи. Это когда разлагаюсь среди леса был? Нет, это еще было до, до, до разлагаюсь среди леса задолго, да. Это был до, до вообще работы даже в интернет-компании. Вот. Это, это был прям, прям после института. Вот я поработал вот этим вот шпателем, блядь. Спиздил шпатель, и, вот, и поехал винты, вот эти, вот винтовые сваи крутить. Ну там было прикольно, там было прикольно то, что, блядь, ты закрутишь. Там все четко, оборудование немецкое, ты крутишь эту сваю, блядь, специальной машинкой, все там смотришь по уровню, по хуйуровню. вот. Закрутил, получай. Ну,
1: да. ну вот тоже зависит, да, от реквизита, которым ты пользуешь, которые тебе выдают, блядь, очень сильно зависит от этой хуйни. Когда у тебя пиздатое оборудование и пиздатый инвентарь, блядь, приятно, когда работать, короче, можно прям кайфовать, пиздец. Я понимаю, о чем ты говоришь, а когда вот ты, блядь, ложкой говном месишь, это вообще вилы.
0: Когда ты ложкой говно месишь, а, а, и тебе нужно, блядь, сделать какую-то невъебенную конфетку из этого.
1: Да. При том, да, и при этом ты можешь ее сделать. Ты, блядь, вот сто пудов можешь, если постараться. Ну, блядь, это нужно просто, ну, нервная
0: система. Ну, Еще хуево, когда, это знаешь, смысл. вот что в отделке мне не нравится. Ты э, как бы делаешь, думаешь, все заебись, а приходит э, заказчик, а у него просто какое-то свое видение, блядь. У него да, свой да, свой да, там да. гвоздь в голове, ему хочется, чтобы был вот так, блядь. И ты, ебать, за это переделаешь, хотя, сделаешь, хотя сделал охуенно.
1: А так во всем, кстати. Вот В моем, в моем опыте звукорежиссуры очень, очень часто такая хуйня. Я делаю как надо, сто процентов. Я знаю, что точно это нормально, и это хорошее сведение, это мастеринг. Ну вот человек приходит и говорит, блядь, блядь, ты перестарался, блядь. Можешь похуже сделать, пожалуйста? и пиздато. Ну типа, знаешь, блядь. Или там у него еще какие-нибудь приколы. Ну, короче, много нюансов. Так во всем. И это вот, кстати, о конкуренции, обо всякой вот хуйне, пацаны, нужно готовиться к любому стрессу, потому что это все стресс. Нужно
0: привыкнуть к стрессу вообще. Тут никакого к... радужной какой-то супер которая приносит только удовольствие. И, блин, мне кажется, ее не существует не существует, всегда есть
1: проблемы везде. Да. Либо,
0: либо Но... нужно прокачаться, полюбить трудности, полюбить стресс, блядь, как ты говоришь.
1: Именно, именно, это вообще это ключ, это ключ, блядь. Вот,
0: да. К спокойной жизни. Так, ну вот на самом деле интересный вопрос следующий. Занимались ли вы какими-нибудь подработками или темами? О, темки. А,
1: это в, те, это, в то, ну, это в тот же вопрос, считай. Ну, по сути, да. Ну, я не знаю, подработкам Ну, там по пиздюкам, я не знаю. Ну, как по пиздюкам, по молодухе вот это вот все не очень законная всякая деятельность.
0: Ну, ладно, подработки хуй с ним. Темы были у тебя какие-нибудь?
1: Да нет, особо не было. А я
0: не знаю, какие, типа... Договорные матчи, блядь, спортивные события. Договорные матчи. Не, не было такого. Биткоин-фермы, блядь. Не, не, не. занимался? Я вообще скриптой, вообще
1: далек вообще от этой хуйни, не понимаю, в чем прикол.
0: Я вообще далек, блядь, от любой хуйни, где обещают, блядь, золотые горы. Я потому что, ну, я тупо в это не верю, блядь. Я верю в арбитраж.
1: Я тоже верю. Вот это я просто, я наглядно наглядно убедился, что эта хуйня существует, работает, и люди просто, ну, там, пиздец. Да. Я не могу этого рассказать в подкасте. Правда. Могу рассказать лично потом. Хорошо. Вот. И вот, может быть, в эту сторону глядеть можно, но, типа, это, это не просто зашел и такой, щая захуярю, да пиздец. Там учиться нужно, пиздец там пахать нужно, сутками просто нужно... Это вообще... Нужно просто как минимум месяц жизни забыть, нахуй, просто из жизни забыть.
0: Бля, ну я занимался... Я занимался проплаченными какими-то хуйнями э, околополитическими какими-то опросами, соцопросами. Нас возили что-то...
1: А, ну это я тоже разносил какие-то, да, голосовые какое голосования какие-то да. были,
0: да, по-моему? нас возили в Москву. Я тоже что Мы думала, опрашивали да. что какие-то поликлиники. Ну как мы опрашивали, блядь? Две поликлиники опросили, реально, а остальные, блядь, сами все понаписали, понапридумывали нахуй. Ну класс. Сдали. И вот эти вот предвыборные какие-то агитации, где нужно было что-то разносить, расклеивать, тоже такой хуйней занимались, Платили заебись, возили в Москву на халяву. У кого-то вот это вот хуйня мне нравилось. Если что, да, я продался. Я...
1: Да, хорош, да это мы все работали туда. Я тоже так работал, только не в Москву, а тут в своем городе просто. Да, и в своем. Просто, типа, вот есть вариант подработать. Я такой ебать.
0: Экзит пол, еще когда, типа, люди выходят с избирательного участка, и ты у них спрашиваешь, за кого они голосовали, и записываешь, потом сводку подаешь, такой у нее тоже занимались. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Я, не, я не знаю на самом деле вообще, для кого это было, кто, кто это финансировал, но платили заебись. Куратор наш был наш знакомый, проверенный мужичок к нему никаких вопросов. Мы потом приезжали в бар, он нам выкатывал, блядь, как, как бандит ебаный вот эти вот, блядь, пачки денег, нахуй. Мы такие радостные уезжали, блядь, бухать и прочее различные неприятные вещи делать. Да. Ну что? С... Вот а так, чтобы темки... Худые. Да, темки ну, не, не, не прижились, на самом деле. Не прижились темки. — А у кого-то, у кого-то вот вроде бы приживались, кто-то даже там в каких-то пирамидах участвовал, блядь, меня пытался подтягивать, да. один корешок не будем.
1: Ну, я не знаю, вот я просто, понимаешь, ну, не, я знаю типов, которые там, да я, это даже темками не назвать, это все работа, блядь, чуваки-парки, да. я вот знаю. Просто они выглядят как темщики, да это ладно, но они просто ебашат, они работают и делают ремесло одно, они там не мутят, никого не наебывают, вот это все. Вот, а а вот насколько я помню, вот этих темщиков, которые что-то пытаются наебать, они более или менее, чем, блядь, на 12 лет сидят сейчас, как минимум, все. Вот и все, что я могу сказать про темки. Пацаны,
0: будьте аккуратнее. Да, темки, блядь. Ну, вообще, вот это желание какое то халяву срубить, блядь. Если ты искренне веришь, что ты заслужил эти деньги, это может быть, они тебе и нормально достанутся, ты с ними будешь жить. А если, блядь, у, меня, у да. тебя хоть, хоть доля сомнений есть, что ты кого-то наебываешь, если ты грешок за собой хоть маленький чувствуешь, ебать накроет. стопудово. пудово. При, прилетит бумеранг. Хорошо сказать. Да. Да. Вот. Ну, ладно, хуй с ними стенками. Значит, последний вопрос на сегодняшний день. Седьмой. Звучит так. Ваши старые рэп-треки основаны на реальных событиях или половина текстов вымышлена или, например, про других людей?
1: Нихуя. Старые рэп-треки. А, имена вымышлены 100%. Настоящих имен в треках не существует и быть не может, потому что у меня нет ни одного знакомого Алана. Я помню, было такое. У есть два. В моих треках где-то. Да, и то есть там, и все, все любое имя, которое можно услышать в треке, оно заменено на ненастоящее, это точно, потому что это был принцип. И все, а так писали чушло из души, из головы. Это был полет мысли. Да. Все Жиза, все жиза, я не знаю, что. А, я один раз сказал, что мы. Я до сих пор помню эту хуйню. Мы что-то там. какая-то вообще хуйня. Я слишком был веселый, и что-то мы там, какой-то идет трек, и я что-то там читаю рэп, и там рифмы была, типа. Короче, я сказал, что мы прокачали 150-й прадик, но мы не прокачивали 150-й прадик, это пиздёж. Я, блядь, Типа его даже не видел, его не существовало. Просто было в рифме. Ага. 150-й Land Cruiser Prada, если что, это автомобиль, и мы, мы его не прокачивали, если что. Вот этот вот пиздёшь единственный. Это была просто рифма. Все остальная жизнь.
0: Да, ну, я, я вообще, в принципе, кстати, ну, о событиях-то не писал. Сторителлинг вообще ну, не мое. Кстати, да, есть такое. Раз-два раз, я общался с таких трек. Да, я в основном философствовал на свободные темы. Но если какие-то там факты вбрасывал, туда это действительно были факты. Было основано реально событиях трек химия основан на реальных событиях но не до конца правдивые то есть вся полностью история ее не существовала но какие-то части этой истории они действительно имели место вот ну и вот с недавнего времени я начал чисто придумывать какие-то истории вот если какие-то истории треки были то я там прям вот придумал Я, я, я даже, знаешь, как делал? Я, я вживался, типа... Я придумывал себе какого-то героя, какого-то, ну, такого, с, с преувеличенными какими-то чертами, гиперболизированными. И я, типа, вживался в него, в его роль, и от, от, от его лица вещал. Но это не я, это не моя, блядь, жизнь, и не чья-то какого-то конкретного человека. Это просто вот какой-то собирательный образ, от лица которого... Метафорическая история. Да, поёс. Блядь... Да, ну это, ну, не,
1: ну да, это ты людям, это ты людям рассказываешь, потому что я знаю, я вообще восхищаюсь этой хуйней. Ты мне рассказываешь историю какую-нибудь, потом через две недели скидываешь мне трек на сведение, я свожу и такой, ебать, это же история в стихах. И, короче, с другой стороны, бля, я такой, да, ну нахуй, бля. Как, как же так? Это просто, ну, это Тейлонд, ебать.
0: Ну хорошо, что жизнь подкидывает сюжеты, и ты имеешь у себя. Такую способность переложить это на стихи. Это, блядь, вот я этому. Да, очень... это, это вообще пушка. Это, это, да, тут вообще. То есть это, это бесконечный источник жизни, блядь, бесконечный источник для творчества. Это охуенно. Главное правильно интерпретировать
1: всю эту хуйню. Ну и капля таланта должна быть, потому что, бля, ну, должна быть. Но нельзя с этим не согласиться. Потому что без таланта все это звучит, все сразу слышно, когда не с души. Когда не из души, сразу слышно. Все, человек чувствует слушатель когда ты врешь ему. Ну что ж, я думаю, мы справились. Бля, охуенный выпуск, братан. Люди, ребята, спасибо вам большое. Пишите еще вопросы. Мне так понравилось, пиздец. Да, пишите, так, ребят. Прикольно. Я даже думаю, братан, мы, это, можем даже этот выпуск разделить там на две части. Ну мы написали на как обычно. Вот мин, час ноль 4 пока порежется будет час. Ну, да. В принципе, можно и пилить, можно и пилить. Посмотрим. Ну да, решим. Решим уже сведенную, посмотрим. От души, братан, хорошо тебе позаниматься. Да, я еду сейчас в зал ебашить, другую группу мышц. Грудаки будут ебать. Спасибо. Тебе спасибо, братан. Люди, спасибо. Всех
0: обнял. Всех целую в уши. Целуем в Это Аманита подкаст. Здесь ответы, там вопросы. Все отлично, мы матросы.